Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todas partes del mundo a nuestra discusión de hoy. Gracias por su compañía, es una bendición. Y antes de empezar, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Igualmente, Cristian, shalom para ti. Y como siempre, apreciamos todo el trabajo que haces en estos videos y en tantas otras cosas para el reino. Eres una bendición para mi familia y para nuestro ministerio de amarasaisrael.org. Estoy muy agradecido. Gracias. Alabamos al Señor por todo lo que hacemos y por permitirnos servirle de esta manera. Baruch, tenemos un tema muy importante. Lo hemos titulado El tiempo se acaba, como en los días de Noé y Lot. Y como sabemos, nunca fijamos fechas. Eso es muy importante. Pero, vaya, vemos algunas cosas que están sucediendo en todo el mundo que están muy en línea con la profecía bíblica. Así que si estás listo, Baruch, vamos a comenzar de una vez. Bien, entremos de lleno con el tema. En el mensaje de hoy, estaremos viendo varios pasajes de las Escrituras en varias diapositivas y empezaremos con un pasaje clave. Es Lucas 17, del 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como también fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Antes de darte la palabra, Baruch, al mirar atrás, incluso hace unos 20 años, cuando las personas buscaban uh, cosas que sucedían proféticamente, según las Escrituras bíblicas, tenían cierta dificultad para encontrar cosas que se correlacionaran. Ahora no podemos seguir el ritmo de las cosas que suceden en todo el mundo cada día, y cada vez que miramos algún artículo de noticias o de los medios, simplemente pensamos que no puede ponerse peor. Sabemos, por supuesto, que las cosas van a empeorar mucho más. Eso lo entendemos, pero empezaremos a mirar esto en gran detalle. Me gustaría avisarles desde un principio que algunas cosas que les mostraremos hoy, aunque tratamos de filtrarlas lo más posible, no es recomendable que la vean niños, así que les pedimos que por favor tengan prudencia con lo que viene un poco más tarde. Te cedo la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales. Esta escritura y los pasajes paralelos nos dicen que habrá una justificación para que la ira de Dios, su castigo, su juicio y su enojo sean depositados sobre este mundo. Y cuando pensamos en los días de Noé, podemos decir dos cosas. En primer lugar, vemos en el libro de Génesis, capítulo 6, allí dice que había jamás, y jamás en hebreo, es violencia por el puro gusto de ser violento. A menudo vemos las cosas terribles que suceden en este mundo, y cosas ridículas también, lo que están apoyando, las ideas que están adoptando, etc. Pero una de las cosas que realmente se destaca es que hay personas que se acercan a individuos que no tienen idea de que hay alguien más alrededor. Van caminando por la calle sin hacerle daño a nadie, no han hecho nada, y alguien se acerca y los golpea. 
puede tratarse de personas mayores o quien sea, y golpean a estas personas mayores, golpean a cualquier persona, a una mujer o a quien sea, sin razón, solo por el gusto de actuar con violencia. Esto es exactamente a lo que se refería Dios como basamento para los días de Noé, es decir, para ese juicio que vino, el diluvio. Los días de Noé son significativos porque nos dicen lo siguiente, que las cosas se verán normales, veremos injusticia, veremos abominaciones, veremos cómo las cosas en contra de la palabra de Dios se multiplican. Pero la gente estará comiendo, la gente se casará, la vida será generalmente normal, y luego la ira de Dios comenzará. Y vemos, por ejemplo, en este versículo donde después dice, «Pero el día que Lot salió de Sodoma, Sodoma está asociada con la homosexualidad». Y lo que encontramos es que este mundo está abrazando y promoviendo eso. Este mundo se ha tornado tan confundido acerca del género, acerca del sexo, que es un regalo de Dios dentro del pacto del matrimonio, y lo están contaminando, pervirtiendo, están confundidos al respecto y se rebelan contra eso. Todo esto debería ser una señal para nosotros de que, Estamos igual que en los días de Noé y en los días de Lot. Ese juicio viene, pero aquí está la buena noticia. Sabemos que antes de que se derrame la ira de Dios, los creyentes seremos quitados de este mundo. Esas son buenas noticias, así que no nos desanimemos. Seamos fieles hasta ese momento en que seamos arrebatados. Opongámonos al carácter de Sodoma y a este mundo injusto y violento en el que vivimos. Y lo último que quiero comentar es que todos conocemos la guerra que está sucediendo en Ucrania. Tenemos amigos en Ucrania. Hablamos con ellos. Algunas de las personas aquí en Israel con las que trabajo muy de cerca tienen familia en Ucrania. Y lo que quiero decir es que lo que está sucediendo allí, en manos de los agresores, aquellos que cruzan la frontera, hablo del ejército ruso, esto no es contra el pueblo ruso en general, sino aquellos que van a luchar, aquellos que quieren ir a luchar, están haciendo cosas terribles, torturando a la gente, y eso debería decirnos dónde está este mundo. No están luchando por una causa, no están luchando por la justicia, no están luchando por la defensa de su país. La motivación de algunos, no digo que de todos los soldados, pero una minoría significativa tiene la capacidad de torturar a otros y hacer cosas horribles para alimentar la gratificación demente de su carne. Ese es un signo profético al que debemos prestar atención. Sí, gracias. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Realmente hemos visto mucho de esto en todo el mundo hoy en día. ¿Qué opinas, Baruch? Bueno, recuerdo que estaba en una conferencia, creo que era de la Alianza Judio-Mesiánica de Estados Unidos, y una de las cosas que hicieron fue darle un foro a una persona para que hablara sobre el hecho de que no hay rapto. Y la base de su argumento era que el judaísmo no enseña eso. 
Así que él está más preocupado por el judaísmo rabínico que por lo que dice la Biblia. Pero en cuanto a los burladores, las personas que no creen, y en este contexto creo que se refiere a que ellos no creen que Dios vaya a venir y a juzgar, que Dios va a poner las cosas en orden, ven las cosas como si simplemente sucedieran. Han pasado tantos años y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa promesa? Y toda esa negación de la palabra de Dios y las promesas de Dios es por una sola cosa, y lo dice justo aquí, lo hacen para poder caminar según sus bajas pasiones. Eso es lo que quieren, hacer su propia voluntad, cumplir sus deseos y no estar sujetos a las instrucciones de Dios. Correcto, gracias. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Creo que hablaste de esto hace poco, Baruch. Estábamos teniendo una conversación privada y comentaste la importancia de este pasaje específico. Quisiera dedicar un poco de tiempo a esto y compartir algo al respecto. Bueno, la iniquidad es la injusticia. La iniquidad está en contra de la ley. El carácter primordial de la ley, y la iglesia no sabe esto, el carácter primordial de la ley es el amor. Y por eso es que dice que el amor de muchos se enfriará. Se desanimarán, no querrán vivir justamente y no defenderán la justicia que la palabra de Dios demanda. No se trata de sugerencias, sino de lo que se nos manda a hacer. Así que esto es lo que va a suceder. Y creo que se está hablando del hombre de iniquidad. Hablo del anticristo. Él está en contra de la justicia. ¿Por qué está en contra de la justicia? Porque la justicia manifiesta la gloria de Dios. No quiere que Dios sea glorificado. Él quiere ser glorificado. ¿Qué dice Isaías? Que él quiere poner su reino por encima del reino de Dios. Y por lo tanto, esta es una advertencia. No permitas que tu amor, es decir, tu compromiso con la justicia, se desvanezca. La Torá nos enseña cómo amar. No somos salvos por la Torá, pero la Torá es ciertamente un conjunto de instrucciones que nosotros necesitamos implementar bajo la guía del Espíritu, no según la letra de la ley, sino bajo la guía del Espíritu. Queremos implementar la verdad de la Torá en nuestra vida, y eso es mostrar amor los unos por los otros. Eso demuestra nuestro amor hacia Dios. Desafortunadamente, lo que el Mesías dice en este pasaje es que son muchos los creyentes, y tal vez también estamos hablando del mundo en general, obviamente. Ellos se volverán más injustos y no van a amar. No tendrán el carácter de la palabra de Dios ni de la ley de Dios. Correcto, gracias. Primera a Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tus comentarios. La fe está relacionada con la verdad. Se alejarán de cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea de Dios. Y ellos prestarán mucha atención, se aferrarán a espíritus engañadores, lo que significa que van a volverse hacia ellos en estos tiempos, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vemos la correlación entre los espíritus inmundos y los demonios. Todo se remonta al hecho de que lo que sucederá en los últimos días será altamente demoníaco. Y lo que vemos más que cualquier otra cosa es que la verdad está bajo ataque. Eso es lo que significa, en esencia, alejarse de la fe. 
veremos que habrá un ataque contra lo que tú y yo creemos, Cristian. ¿Cómo creemos que debemos vivir la vida? ¿Qué es la justicia y la rectitud? Todo eso se volverá confuso, intencionalmente, en este mundo. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, nosotros trabajamos con muchas empresas de medios. Un individuo en particular tiene una empresa que trabaja no solo con creyentes, sino también con no creyentes. Tiene clientes que son de la fe cristiana y unos que no lo son, que son seculares. Y él asiste a reuniones y lo que se está planeando ahora es un acuerdo de condiciones. A menos que afirmemos cosas que ningún verdadero creyente puede afirmar, no podremos estar en varias plataformas. Y luego probablemente llegará a un punto en el que no podremos estar en Internet en lo absoluto. Así que lo que está sucediendo hoy es un fuerte movimiento de oposición. Y nosotros amamos a la gente, queremos que la gente sea bendecida. Queremos que la gente reciba lo más que puedan de Dios, que vivan la vida que Dios tiene para ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, cada vez más aquellos que hablamos la verdad seremos acusados de incitación al odio y seremos acusados de ser intolerantes. Seremos individuos que romperán esos nuevos estándares que vienen y que han sido diseñados para revelar quiénes son creyentes y quiénes no lo son para que puedan castigar y perseguir a los verdaderos creyentes. Eso es lo que está sucediendo, y estoy sorprendido de que gran parte de la iglesia no se dé cuenta de esto. Correcto, y necesitamos defender nuestra fe, hermanos y hermanas. Es decir, lo vemos por todas partes en los medios. Es tan claro y transparente ahora. Vamos a ver algunas diapositivas en breve, pero la agenda, el espíritu del anticristo, se está levantando. ¿Ves a supuestas celebridades burlándose de Yeshua, de Jesucristo? No los ves burlándose de Buda, no los ves burlándose de Mahoma, no los ves burlándose de ninguno de estos profetas y dioses falsos, pero sí atacan a Yeshua Hamashiach, Jesucristo, porque saben que Él es el único camino al Padre. Es tan obvio y está sucediendo justo ante nosotros. Bien, Mateo 24, del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». Y respondiendo, Jesús se les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán». Hemos comentado antes que es interesante que lo primero que dijo el Mesías es, «Mirad que nadie os engañe», y empezamos a ver un gran aumento de estos engaños tus comentarios. Solo quiero decir una cosa. También son engañadores muchos que dicen que Yeshua es el Mesías. Lo importante es que el engaño vendrá desde dentro del cuerpo de creyentes, no solo desde afuera. Ciertamente estará afuera, pero también desde adentro. Esto es lo que estamos viendo hoy, y este verso se relaciona, en mi opinión, con lo que Pablo habló con respecto a a la apostasía que viene. La apostasía tiene que ver con la herejía, y estamos viendo una creciente adopción de enseñanzas heréticas en una gran parte del cristianismo. No es por casualidad que veamos más y más personas que se paran en la casa de Dios, que se supone que deben enseñar la palabra de Dios, y los ves enseñando desde otros libros, contando historias, 
queriendo ser cómicos y graciosos y todas esas cosas, y enseñan muy poco sobre la palabra de Dios. Pueden elegir un versículo y lo usan solo como un trampolín para compartir lo que quieren compartir. Esto es una señal de los últimos días. Dejar de hacer énfasis en la palabra de Dios, de hacer énfasis en las Escrituras, y centrarse en otras cosas para atraer a la gente. Es una total falta de compromiso con los estándares de Dios. Cierto, y uno de los principales culpables de esto es Andy Stanley, del cual hemos hablado anteriormente. Es muy peligroso. No quise poner un clip de él en este video para no darle más visibilidad al aire, pero en uno de sus últimos videos dijo que la evolución no debería ser negada, porque va de la mano con lo que nosotros creemos como cristianos, lo cual es totalmente falso. Incluso hizo comentarios señalando que la Biblia es como un castillo de naipes, que si quitas una de las cartas todo podría derrumbarse, y que no toda la Biblia es verdadera, y que algunas son solo historias. Todas esas son afirmaciones abominables para un hombre que se hace llamar cristiano. No debería autodenominarse así. Pero sí, tenemos que estar ciertamente alertas. Ahora mostraremos un video muy corto. Luego veremos algunas otras diapositivas sobre algunos ejemplos recientes de blasfemia y engaño. Están pasando muchas cosas. Hay muchas distracciones. Se habla sobre las elecciones en Estados Unidos, lo que está sucediendo con Donald Trump y las cosas habituales que vemos. Pero quiero llamar la atención sobre algunas cosas blasfemas que la gente dice. Así que volveremos enseguida luego de este video corto. Estimado señor Brad, Espero que haya tenido un buen fin de semana y haya podido arrodillarse para orar a nuestro Dios Todopoderoso sobre su decisión respecto a nuestro precioso presidente, Donald Trump. ¿Le gustaría estar en sus zapatos? Su tortura me recuerda lo que Jesucristo sufrió para salvarnos. El presidente Trump es nuestro salvador en este país. No hay nadie más que nos pueda hacer íntegros y grandiosos de nuevo. Bien. Luego de ver este corto video, la gente tiene el descaro de llamar a Donald Trump, nuestro salvador, y comparar lo que vivió Yeshua durante la Pascua y el Domingo de Resurrección a cuando este expresidente enfrentaba cargos por supuestos delitos aquí. ¿Qué pasa con estas personas, Baruch? ¿Qué opinas al respecto? Simplemente son personas que no saben de qué se trata la palabra de Dios. Eso es seguro. Y muchas veces preferimos dejar la política a un lado, pero hay un peligro. Esto me muestra algo que me parece muy significativo, y es lo fácil que la gente se vuelve tan leal a un individuo, a una figura política, y ¿saben quién está contando con eso? El anticristo. Es la misma confusión el hecho de comparar a un hombre, un hombre terrenal, y es que cuando miramos a Donald Trump, No vemos a una persona que ha vivido con rectitud. Yo tampoco lo he hecho. Todos hemos pecado en nuestra vida. Todos tenemos cosas de las que nos avergonzamos. Pero ciertamente, comparar a alguien así con nuestro Señor y Salvador, alguien que nunca violó la ley, es bastante sorprendente y triste. Eso está sentando las bases para que la gente sea engañada y sigan a alguien que piensan que es bueno. ¿Qué hará el anticristo? Él traerá la paz a Israel. Él llevará a cabo la creación del próximo templo. Él restaurará la adoración. Y la gente pensará que es adoración a Dios. Y todo eso pasará porque no conocen la verdad y serán engañados. 
Y eso nos lleva de vuelta a los pasajes de las Escrituras que compartiste. Así que debemos tener cuidado. Nosotros servimos al Mesías. Él es perfecto. No servimos a un hombre. Y cuando quedamos encantados y seguimos a un individuo, eso está sentando las bases para que el anticristo llegue al poder. Si retrocedemos 80 años atrás, vemos como, no sé ni cómo explicarlo, cómo la gente aplaudía al malvado del Adolf Hitler y todas las horribles atrocidades que hizo. Y la gente lo aplaudía y vemos incluso hoy en día, muchos años después, que hay un creciente movimiento en ciertos lugares de Europa y Sudamérica y seguramente en todo el mundo, que se están uniendo a estas enseñanzas falsas. Así que estamos viendo el comienzo del mal a nuestro alrededor. Cierto. Hermanos y hermanas, una vez más, se aconseja discreción con las próximas diapositivas. Estas no son adecuadas para niños. Las revisaremos muy rápidamente porque no quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero mostrarán el clima actual y global con la idolatría, la actividad demoníaca y cómo la gente se aboca a blasfemar contra nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Primero veremos algunas imágenes de un carnaval en Brasil. Son las carrozas alegóricas, como las llaman. Vemos que están llenas de idolatría y figuras demoníacas. Pura idolatría. Y la gente disfruta esto. Es decir, parece que estuvieran teniendo el mejor carnaval del mundo. Todo esto son figuras demoníacas, idolátricas. Y la gente está animando, cantando, divirtiéndose a lo grande en presencia de estas cosas demoníacas. Sobre esta imagen en particular, pues no puedo expresar con palabras cómo están burlándose de nuestro Señor y lo ponen como si hubiera sido derrotado, cuando nada podría estar más lejos de la verdad. Se burlan de la victoria total que Él tuvo en la cruz. Es una burla descarada y una blasfemia. Seguimos adelante. Aquí dice, Iglesia canadiense crucificó a un personaje de Disney en nombre de Jesús. Vemos también un artículo sobre el pastor Mark Hughes. Hemos expuesto a este pastor en el pasado, sus programas. Es parecido a Kenneth Copland, cuando era más joven. Se viste como un vaquero y hace todo tipo de espectáculos. Esto es simplemente repugnante de ver. Con esto, un aviso de precaución. Ahora están vendiendo una tabla Ouija del Espíritu Santo y como la promocionan obtén las respuestas que necesitas dicen que el tablero del espíritu santo puede responder todas las preguntas importantes de la vida directamente del propio hombre una hermosa cruz dorada y mágica vean cómo la pintan y aquí dicen una mentira muy común a diferencia de otros tableros espiritistas este nunca contactará espíritus malvados o demonios para que puedas hacer tus preguntas con una sensación de seguridad. Aunque parezca mentira, muchos creyentes aceptan esto. Las tablas Ouija son totalmente demoníacas. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Si tienes una, debes quemarla. Esa es mi recomendación para ti. Aquí vemos una vez más a celebridades que promueven y respaldan la brujería. 
Muchas personas siguen a esta actriz, Vanessa Hudgens. Básicamente ha salido abiertamente diciendo que es una bruja, que es practicante de la brujería y tiene millones de seguidores en su cuenta de Twitter e Instagram. Hemos visto el auge del antisemitismo. Este es solo uno de los artículos. Dice que está en aumento en Estados Unidos. Está aumentando. Este es un artículo reciente. Un adolescente autista judío es atacado y tiene una esvástica tallada en su espalda en la escuela secundaria Las Vegas. Esto es lo que mencionaste antes, Baruch. Esto es puramente demoníaco. Y te daré la palabra en un momento, Baruch. El aborto es la causa principal de muerte en todo el mundo por cuarto año consecutivo. Vemos grupos de creyentes que se están levantando contra el aborto y tratando de salvar las vidas de los inocentes. Eso es maravilloso, pero no estamos haciendo lo suficiente. Debemos combatir estas cosas, luchar por estos bebés que son asesinados en el útero. Estamos viendo una convergencia. Hay guerra ahora en Sudán y en otros lugares. En la parte inferior izquierda de la pantalla vemos la religión mundial única, que está tomando cada vez más impulso. Los pasaportes COVID con microchips y ahora la tecnología está aumentando para lograr un mayor control. Baruch habló sobre esto al mencionar la homosexualidad y la confusión de género. Hay personas que se denominan a sí mismas como ministros cristianos, que son transgénero. Esto que estamos viendo es algo demoníaco. Terminaré con esto antes de cederte la palabra, Baruch. Esta es la creciente red de falsos maestros. Vemos quiénes son, iglesias como Betel y gente como Benny Hinn. Es tan alarmante ver un aumento tan grande en cosas demoníacas y engaños. Realmente creo que el tiempo se acaba muy rápidamente. Reiteramos que no hablamos de fechas, pero nadie tiene garantizado el día de mañana. Hablaremos de eso en las próximas diapositivas. ¿Cuáles son tus comentarios, Baruch, luego de ver este resumen a grandes rasgos? Bien, una de las razones por las que aprecio los videos que has hecho es que a veces creo que vivo inmerso en una burbuja y no me doy cuenta ni veo algunas de estas cosas. Pero vemos cómo va creciendo, como tú dijiste, la burla a nuestra fe en el sentido más audaz, sin disculpas, con descaro lo muestran, lo ponen en espectáculos en televisión. Hablo de los Grammy, por ejemplo, y todo lo demás. No les importa, y todo es para desensibilizar. Así es como empieza al ver esto, y ciertamente no es una comparación con el holocausto, sino con una metodología. Quiero que se entienda lo que digo. No estoy comparando como si fueran dos cosas equivalentes. Estoy comparando es el método. Lo que hicieron fue comenzar a burlarse. Luego comenzaron a abusar, a humillar a esa persona, a deshumanizar a esa persona. Y luego pasaron a la persecución. Es la misma metodología. Satanás no inventa nada nuevo. Dios es el creador. Satanás es el corruptor. Y lo que vemos ahora es el comienzo de esta burla a las personas que creen en Dios, que son seguidores del Mesías, que creen que este libro contiene la verdad. Se burlan, distorsionan las cosas, luego comienzan a castigar y luego pasarán a la persecución abierta. Es allí hacia donde va esto. 
Ahora bien, ¿cuándo pasará esto? ¿Será en el próximo año, en 5 o 10 años, o en 50 años? No lo sabemos, pero mi sospecha es que estamos avanzando rápidamente. Los cambios están llegando rápidamente. Veo cosas que me cuesta creer. Por ejemplo, el presidente Obama, cuando se postulaba para su primer mandato, y le preguntaron sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo, no estoy en eso, no puedo con eso, eso me sobrepasa. Ahora es un gran defensor de eso, como lo es el Partido Demócrata, casi sin excepción. Por lo tanto, vemos que, en solo dos décadas, quizás menos, ocurrió este cambio, este movimiento en los valores de la gente, de posturas como la de un liberal como Obama, que decía, no estoy a favor del matrimonio homosexual, a lo que es ahora, pues, si no estás a favor, eres un intolerante. Este cambio está sucediendo vertiginosamente. Correcto, gracias. Ahora, hemos usado antes este pasaje, incluso hicimos un video completo al respecto sobre la puerta estrella. Solo quiero hablar un poco más de esto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Parece que esa puerta se está haciendo cada vez más estrecha. ¿Cuáles son tus comentarios, Baruch, especialmente para las personas que están viendo y que no conocen a Yeshua? a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dinos tu opinión. Una de las cosas que nos dice este pasaje es que solo hay un camino de salvación. Fíjense que dice que pocas personas van a entrar por la puerta estrecha y muchos van a entrar por el camino de la destrucción. Creo que eso es muy significativo y hoy vemos en muchos lugares del mundo que la asistencia a la iglesia está disminuyendo, no aumentando. En mi opinión, estamos viendo el comienzo de esta separación entre las cabras y las ovejas. Como sabes, el imperio del anticristo es llamado, en Daniel 8, el imperio de la cabra. Y lo que vemos aquí es que habrá aquellos que se alejarán de la verdadera casa de Dios. No les gustará su enseñanza. Desafortunadamente, en general, vemos que muchos líderes en realidad están llevando a la gente en la dirección equivocada. Así que le doy gracias a Dios porque hay muchos creyentes, hay un gran número de creyentes que lideran congregaciones que son leales, que son fieles a la palabra de Dios y son verdaderos siervos de Dios. Me siento alentado por ellos y estamos agradecidos por ellos y queremos apoyar lo que están haciendo. Esa es una de las razones por las que existe Amarás a Israel, para que podamos enseñar sobre los libros de la Biblia para que la gente pueda ir y estudiar junto con nosotros y ojalá crecer, madurar y aprender cosas que puedan compartir con otros. Aquí en Israel tenemos nuestro centro de estudios. Muchas veces los líderes vienen de otras partes de Israel para fortalecerse, para aprender y para compartir todo eso que aprenden aquí con otros. Gracias. Esto que viene es muy importante. Si alguno de los espectadores al haber visto lo que hemos mostrado hoy, siente tal vez temor por lo que hemos visto. Hay una solución, hay una respuesta, y viene por medio de Jesucristo, Yeshua Hamashiach. Le daré la palabra a Baruch para que comparta con los que están viendo esto cómo obtener ese regalo gratuito de la salvación. Comienza con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblicamente? Es estar de acuerdo con Dios. 
Cuando te pones de acuerdo con Dios, con los estándares de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, descubres que necesitas salvación. Y tal vez estés en ese lugar en este momento. Reconoces que has pecado, que hay pecado en tu vida y quieres ser perdonado. Te tengo una gran noticia. El Mesías murió en esa cruz, fue crucificado, falleció, derramó su sangre y esa muerte, ese derramamiento de sangre, es un pago que te redime de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, hasta el punto en el que esa sangre, y el Mesías mismo lo dijo, ratifica un nuevo pacto. ¿Qué es lo grandioso de ese nuevo pacto? Que Él dice, perdonaré tus pecados, y esto significa todos tus pecados. Y aquí está la mejor parte, y no los recordaré jamás. Si aceptas el Evangelio, todos tus pecados son perdonados, y eso debería darte seguridad. Así que admites tus pecados, aceptas lo que el Mesías hizo, que murió, que fue sepultado, pero esta es la parte más importante. Él resucitó de entre los muertos. La Escritura dice que si crees y si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, al creer en su resurrección, tendrás esa misma resurrección tú también. Confiesa tus pecados, cree que la única forma de obtener el perdón es a través de su muerte, el derramamiento de su sangre, que Él murió, pero tuvo la victoria sobre el pecado, y tú puedes también experimentar esa misma victoria, esa misma vida después de la muerte, al ser invitado y recibido en su reino, para que puedas estar con Dios para siempre. Todo lo que tienes que hacer es invitarlo a tu vida, afirmar estas cosas de las que hemos hablado. Él entrará y nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Y por si alguno está pensando, no, aún soy muy joven para esto. Ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana. Nadie sabe qué pasará mañana. Así que realmente les insto a que escuchen lo que Baruch ha dicho y reciban a Jesús hoy como su Señor y Salvador. Y, como hemos dicho antes, los hermanos y hermanas que nos siguen viendo después de lo compartido el día de hoy, en Lucas 21-28, dice, «Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Los animo simplemente a que abran los ojos. ¿Qué ven a su alrededor? Que hay mucha injusticia. Hay una gran falta de rectitud. Y esas son señales proféticas, porque sabemos algo. Antes de que comience la ira de Dios, habrán muchos que se burlarán de Dios y que vivirán en contra de las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Amigos, estamos viviendo ese tiempo ahora. Nadie sabe el día ni la hora en la que el Mesías reunirá a su pueblo y nos sacará antes de que caiga la ira de Dios. Pero la ira de Dios se acerca. Debemos ser personas que estén alertas. ¿Qué nos indicó la Escritura? Yeshua lo dijo. Pedro lo dijo. Pablo lo dijo. Manténganse vigilantes. ¿Qué estamos vigilando? Señales proféticas. ¿Y cuáles son esas señales proféticas? Como hablamos en este video, el engaño, la falsedad, la impiedad, burlarse de la verdad de Dios. Los días se acercan y nadie tiene prometido el mañana. Seamos personas que andan bien con Dios, y solo hay una forma de andar bien con Dios, y es a través del mensaje del Evangelio. Él murió. 
Él dio su vida, no permaneció muerto, Él resucitó, reflejando la victoria y la vida eterna que puedes tener a través de la fe en Él y en la aceptación de su crucifixión, el derramamiento de su sangre por la vida eterna. Los días se están acortando. El mundo se está volviendo cada vez más corrupto. La ira de Dios está en el horizonte. Se acerca. Estemos preparados. Tomemos en serio estas cosas, porque no me sorprendería en lo absoluto que tú y yo, si estamos viviendo como en los días de Noé y en los días de Lot, es decir, que este mundo se vuelve más corrupto, la ira de Dios está a punto de caer. Estemos preparados, tengamos esa promesa de que Él nos reunirá rápidamente, nos sacará de este mundo antes de que caiga su ira. Él te ama. La pregunta es, ¿vas a experimentar ese amor? Eso es posible únicamente a través del Evangelio. Y estoy 100% seguro y convencido de esto. Solo a través del Evangelio puedes escapar del juicio de Dios. Sé sabio, toma esa decisión. Y tómala hoy. Gracias, Baruch. Ciertamente no quiero añadir nada más a esto, aparte de agradecerte por tu tiempo. Gracias por tu enseñanza de hoy. Y oro para que todos los que estén viendo sean bendecidos y, tal vez, un poco desafiados con el mensaje del video de hoy. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Baruch, gracias una vez más. De parte de Baruch en Israel y de mi parte aquí en Sydney, Australia, gracias a todos por acompañarnos y oramos para que nos veamos pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.